0: Te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de Iberoamérica Voto a Voto, uno de los podcasts de clásica y viral donde vamos a abordar aquellos comportamientos electorales en Iberoamérica, sus causas y sus consecuencias. Soy Cali Lazzarini y junto a Damián de Glaube vamos a conversar hoy con Ignacio Pirota, un especialista en el tema Brasil. Venimos recorriendo un poco Latinoamérica hablando de lo que pasa en los distintos países en las elecciones. En este Iberoamérica voto a voto y hoy nos toca Brasil, Damián.
1: Teoría y caso, Cali, como siempre. Un poquito de pensamiento, de análisis aplicado al caso. Hoy Brasil, un escenario que se viene. Bueno, Ignacio, eh, un gusto, muchas gracias que estés aquí con nosotros hablando un poquito de, de estos estudios de caso y en este caso, valga la redundancia, Brasil, ¿no? ¿Cómo ves el panorama con un Bolsonaro, un populismo de derecha, si se quiere, que viene con algunas complicaciones con la pandemia y la vuelta al escenario de Lula, ¿no? Ese ex líder sindical transformado en un líder político de una década latinoamericana, si queremos, que se fue con una imagen muy alta y que después tuvo algunos vaivenes complicados. ¿Cómo, cómo, se, cómo ves este panorama ya en Brasil, que es ¿no? quizás la economía más potente de, del continente sudamericano?
2: Sí, Damián, un gusto. La verdad es que la salida a la cancha, por decir de alguna manera, de Lula, en, a comienzos de marzo, cuando anularon las sentencias en contra de él, cambió completamente el panorama político de cara a las elecciones del año que viene, que son en octubre de 2022. Es decir, que hay un trecho bastante largo todavía, en una coyuntura eh, pandémica o postpandémica, esperemos ya para ese entonces, en donde las cosas van cambiando también demasiado rápido con esta pandemia, no hay nada muy estable, pero claramente este, yo te diría que por un lado Bolsonaro no venía tan mal previo a la aparición de Lula, este, a la anulación de las, de las sentencias, no no venía tan mal este y Lula la verdad es que inmediatamente cuando aparece en escena en un contexto en donde Brasil a comienzos de este año ya empezó a sufrir la segunda ola de la pandemia y además se agudizó un poco la situación económica con bueno la crisis propia de, de la situación, pero también con una inflación viene un poquito traccionada en el plano internacional, con algunas cuestiones también locales, pero este, que viene afectando muchísimo, y sobre todo, por supuesto, a, a las clases de menores ingresos. Y entonces ahí se da inmediatamente un fenómeno, en esta coyuntura económica, este, en donde hay votantes que son, este, más allá de la interpretación que uno puede hacer desde un espectro ideológico, porque he visto desde la ideología Bolsonaro y Lula son opuestos, uh -huh. pero más allá de esa visión, este, la verdad es que hay votantes que los ven a ambos como referentes populares, con un estilo popular, llano, diferentes del resto de, por ahí, lo que podría ser la clase política tradicional, y en consecuencia hay un electorado que puede oscilar tranquilamente entre Lula y Bolsonaro, sin ningún tipo de escala ideológica, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que pasó. Apareció Lula como potencial candidato e inmediatamente, inmediatamente en lo que venían siendo las encuestas de intención de voto, faltando muchísimo para las elecciones, Lula le saca inmediatamente aproximadamente 10 puntos, a, un poco menos, a Bolsonaro. Este, y ya, ya digamos que lo fragiliza al actual presidente desde ese punto de vista. Ese creo que es por ahí el principal cambio que que genera la aparición de Lula este, eh, en este momento. Después también afecta a los que se intentan viabilizar como una tercera opción, la famosa tercera vía, y en esos te diría que el más afectado fue inicialmente Ciro Gómez, que es del del PDT, del, del laborismo, digamos, con visiones próximas a el barguismo en Brasil, de centro izquierda. Este, y la verdad es que la aparición de Lula a, a él lo afectó. Es un candidato, creo que ya se presentó tres veces en tres oportunidades y siempre obtuvo entre 10 y 12 puntos, este, lo cual no es suficiente como para pensar en una segunda vuelta, pero es un, un número considerable. Este, y bueno, hoy está intentando reflotar su candidatura Ciro Gómez, que viene con decisión desde hace un tiempo para ser candidato a presidente en 2022 y eso me parece que es algo que tiene a favor de él este, pero de momento no hay no hay digamos alternativas de tercera vía eh, a la vista no hay nombres eh, y bueno con un partido un ps psdb que viene de una crisis importante que todavía tampoco tiene un nombre este, y que yo creo que va a intentar ofrecer una alternativa más de derecha más conservadora que pueda eh, desbancar a Bolsonaro del lugar de polarizador con el partido de los trabajadores.
1: Ignacio, hay una una grieta, bueno llamémosla así, no como vos decías, una polarización, pero tanto Lula como Bolsonaro, más allá de sus de, de posiciones de nacimiento ideológico, han tejido alianzas con sectores, eh, digamos medios conservadores, que quizás son los que terminan en Brasil decidiendo o generando las salidas de presidentes en algunos casos y el ingreso en caso de otros. ¿Esto también se traspola al electorado? ¿Hay un electorado en común entre Bolsonaro y Lula que pueda eh, saltar entre ellos dos?
2: Sí, eh, tal cual. Y esto es lo que te comentaba que sucedió en primera instancia con la aparición de Lula como potencial candidato. Este, hay efectivamente un electorado que no tiene que ver con cuestiones ideológicas sino más bien de estilos, la verdad es que Bolsonaro, este incluso a partir de su carisma, porque hay por ahí distintos bolsonaros, ¿no? En general a Argentina nos llega el Bolsonaro más virulento, pero también está el Bolsonaro que se ríe, que hace bromas, que tiene un estilo descontraído, tiene cierto carisma, este, tiene un estilo muy popular de comunicarse, es un, un, un dirigente, me parece, de una extracción ...popular en su formación... ...y yo creo que eso... ...le da una cercanía... ...o le dio por lo menos en su momento... ...una cercanía... Este, a, ...al elector de menores ingresos... ...y que eso lo compartía con Lula... ...Lula desde otro lugar... no ...Lula, como vos decías... ...origen sindical... ...más vinculado te diría... al Partido de los Trabajadores a la clase media... ...con mayor fuerza en la clase media... ...pero bueno, después lo que fueron los gobiernos... ...del Partido de los Trabajadores hacen que esa composición eh, de los seguidores del partido vaya cambiando y en especial eh, surge lo que se conoce como el lulismo, que es esto, los seguidores de Lula, que es a la personalidad de Lula y que son mayormente seguidores, bueno, nordestinos, la región del nordeste, eh, de bajos ingresos, ¿no? Pero sí, sin dudas hay un, hay un elector que lo, lo, lo comparten. Y después está la otra cuestión que vos comentabas también, partidaria. Partidos políticos que son definitivamente en mayor medida conservadores, a grosso modo se los podría ubicar en, entre el centro y la centro-derecha, claramente, este, en donde abundan los parlamentarios que provienen de la bancada de la bala, la bancada evangélica, la bancada ruralista. Esta última es la más importante... De, de todas por lejos este, y que tienen claramente un perfil conservador pero que también muchas veces están eh, predispuestos a formar parte del de, eh, gobierno de ocasión en función de, bueno, hacerse de recursos y demás que por otro lado como es el sistema el sistema de partidos brasileños tan fragmentado este, eso es necesario para cualquier gobierno tener aliados, ¿no? Uh -huh. este, así que ahí hay básicamente sectores que se van a reacomodar, si hay algún cambio de gobierno o demás, por lo general se reacomodan, salvo coyunturas muy delicadas como fue la de Dilma en 2016, que ya estaba muy debilitada. Bueno, ahí claramente la lógica en Brasil ante un presidente impopular es, digamos, de una fuerza centrífuga para los aliados, porque ningún aliado... Este, quiere quedar pegado a un presidente impopular. Y entonces ahí es cuando vos tenés las calles llenas, la marea verde-amarela de aquel momento, pidiendo por la salida de Ilma, y tenía un costo elevado para un diputado este, apoyar a ese gobierno. Entonces, salvo situaciones extremas, en general el Ejecutivo tiene la capacidad y los, los mecanismos como para hacerse de esos aliados.
0: Ignacio, eh, si tuvieras que alejarte un poco, tomar distancia del foco que estamos poniendo en Brasil y tratar de, de encontrar algún patrón común con lo que está sucediendo en otros países de Sudamérica acá tratamos y, y vemos una situación muy volátil y muy cambiante y muy despareja de lo que está pasando, no sé, Chile, Colombia, Bolivia, vemos péndulos a diferencia de lo que pasó en algunos procesos históricos donde habíamos un péndulo hacia la derecha o hacia la izquierda en términos tradicionales, hoy parece que esos términos tradicionales ya no, no sirven para explicar lo que está pasando en distintos países de la región. ¿Encontrás vos algún link, algún nexo entre algo de Brasil y lo que pasa en algunos países vecinos?
2: Sí, es, la situación regional es como bastante diversa incluso, ¿no? En uh -huh. cada país hay situaciones muy muy diferentes, este, en lo que en general todos coinciden es en la época de convulsión, ¿no? Uh -huh. Por lo general. Este, A mí me parece que, sacándolo incluso de la región, me parece que, y a partir de la derrota de Donald Trump claro. en Estados Unidos, Bolsonaro tiene un estilo muy similar, bueno, de hecho siempre se lo comparó mucho. A mí me parece que está viendo como una vuelta de siempre página. Siempre buscó
0: parecerse también, ¿no? Un siempre poco... buscó
2: emularlo. Uh -huh. Me parece que está viendo una vuelta de página. Obviamente que nunca son, viste, estas cosas son ciclos, pero que tampoco es todo blanco o negro. Sí. Pero a Bolsonaro realmente se le complica la, la reelección en Brasil. Uh -huh. Este, Me parece que hay, en primer lugar, yo te diría, pensando más allá de Brasil una vuelta de página de los populismos de derecha. Yo lo veo contra y la pandemia es este, una coyuntura muy delicada uh -huh. y acá en Brasil lo que yo creo que Bolsonaro va a terminar perdiendo, todavía está a tiempo de cambiar el rumbo, pero como viene va a terminar perdiendo, entre otras cosas, por tener una postura muy radicalizada en distintos aspectos y dentro de esa radicalización le podríamos meter también la cuestión del negacionismo, científico en el contexto de una pandemia, que fue gravísimo.
0: Claro, hay alguna este, hay alguna posibilidad de algún impeachment, ahí se hablaba un poco de algún caso con el tema de la compra de vacunas o algo que pueda generar alguna algún tratamiento en el Congreso anticipado. Eh, sí. no? Digamos que
2: posibilidades en Brasil por la naturaleza del sistema de partidos hay, es, digamos como que en la medida en que, que sea un gobierno relativamente fuerte, no, pero si la, la debilitación llega a un, a un punto, la impopularidad llega a un punto elevado, siempre hay posibilidades, porque ningún partido detenta una mayoría que pueda, o una minoría que pueda evitar la mayoría especial de tres quintas partes uh -huh. este para evitar un proceso de impeachment. Entonces, este, digo, porque son algo así como 124 o 126 diputados que tenés que tener, este, en la Cámara de tu lado para evitar el impeachment, ¿no? Y creo que en su momento eh, 105 por ahí ha sido lo máximo que tuvo eh, lo que hoy es el DEM en la década de los 90. O sea que ningún partido llega por sí solo y con aliados de proximidad ideológica puede aproximarse, pero este, la cuestión es que yo no la veo porque falta poco tiempo y hay una... una cuestiones bastante particulares, de la cual me parece que la más importante es un vicepresidente que proviene del mundo militar, que no tiene trayectoria política, que se afilió a un partido diminuto poco tiempo antes de las elecciones, este, o, o del tiempo, digamos, previsto para poder afiliarse a un partido y competir en elecciones. Y además, el proyecto de Bolsonaro, yo ahí tengo mis dudas eh, respecto a cómo fue la génesis de este proyecto, pero los militares te diría que estuvieron, si no desde un primer momento, casi desde un primer momento, uh -huh. con seguridad desde el año 2017. Uh -huh. Bolsonaro en 2015 él ya arranca a trabajar para, para ser presidente, este, inmediatamente después de la reelección de Dilma. Y los militares se suman y tienen un protagonismo muy importante, y cuando llegó la hora de definir quién iba a ser el vicepresidente, me parece que lo que tenían en claro era que tenía que ser militar, iba a ser un militar que hoy ocupa un cargo importante en la parte de seguridad e inteligencia del gobierno, el general Heleno, uh -huh. este, El partido al cual se afilió Eleno no quiso acompañar a Bolsonaro este, y terminó cayendo en Hamilton Mourão. Y me parece que esa es una pieza clave, porque siempre para que un proceso de impeachment en Brasil, por lo menos por los dos casos que, que hubo desde el regreso a la democracia, para que el proceso sea próspero, el vicepresidente tiene que tener un papel mínimamente activo y conformar alrededor de sí lo que va a ser la coalición, en primer lugar, para llevar adelante el impeachment, y en segundo lugar, la coalición ya del próximo gobierno. Y con esta figura me parece que eso está un po esa dinámica está un tanto imposibilitada. Este, y después, en segundo lugar, él tiene a, el presidente de la Cámara de Diputados, uh -huh. que es la única persona que puede darle autorizar el... Este, que un pedido de impeachment pase a la comisión especial donde es tratado claro. y después pasa a, a, a la, a este, al plenario,
0: uh -huh.
2: es el único que puede, bueno, y es un aliado muy próximo de Bolsonaro, este, y en donde yo creo que ahí hay cuestiones de recursos, de cargos, este, por lo menos en principio, que hacen muy difícil que, ese, este, que es Artur Lira uh -huh. le dé la espalda. Entonces me parece que desde ahí la posibilidad del impeachment está bloqueada. Pero nunca se puede descartar completamente, por esto que te decía.
0: Claro.
2: Ahora, si vos me preguntás, yo creo que no va a suceder. Claro. Creo que Bolsonaro va a llegar muy fragilizado para las elecciones de 2022. Uh -huh. este, y creo que incluso el PSDB tiene la posibilidad de reconquistar el lugar que Bolsonaro les robó. Claro que es la polarización con el Partido de los Trabajadores.
0: Exactamente. Y después seguirá con sus problemas judiciales, como viene pasando últimamente, no después de dejar la, la presidencia. Como se viene repitiendo. Como se viene repitiendo. Bueno, una última consulta, Ignacio. ¿La, ¿Tenés ahí alguna información sobre eh, algún impacto del haberse ofrecido a realizar la Copa América en, en Brasil? ¿Se escucharon algunas críticas? Un poco había, obviamente, con, con la... Con las canchas vacías y sin público, por ahí eso no 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 tuvo el eco, pero se hablaba mucho, ¿no? De que había una reprobación y que incluso que cierto sector del pueblo brasileño quería que ganara Argentina. Siempre se mezcla el fútbol y la política, por eh, justamente por reprobación a esta actitud que ha tenido Bolsonaro eh, ofreciendo la Copa América y un poco la, la actitud que ha tenido en esta pandemia, ¿no?
2: Exactamente, sí, en su momento, cuando salió, se tomó esa decisión, salió una encuesta que había hecho un portal de noticias Poder360. No recuerdo exactamente los números, pero creo que era solamente un 35% de los brasileños que estaba a favor de la realización de la Copa uh -huh. y la mayoría estaban en contra. Uh -huh. Y efectivamente, así como todo toma decías, estas pues...
0: medidas, Bolsonaro, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, tiene el, el, la reprobación popular, pero de todos modos sí. decide seguir adelante.
2: Sí, este, no sé en base a qué la tomaron a esa uh -huh. decisión, pero tal cual, lo que vos decís, en líneas generales este, se aplica, que va mucho en contra de la corriente, sí. e incluso te diría, como me marcaba la otra vez un, un compañero de la, un colega, uh -huh. eh, Bolsonaro viene de crisis en crisis y sin embargo continúa, eso es cierto también, por otro lado también es cierto que van dos añitos y medio, un poco más de, de mandato y ha pasado todas y la perspectiva no es la mejor, pero también, bueno, con su estilo y demás, más o menos este se mantiene.
0: Claro. Y lo
2: que decías vos de que hubo gente que efectivamente hinchaba por Argentina, sucedió. Eh, lo que yo conozco, eh, obviamente a, a la distancia es difícil tener noción, pero me parece que más que nada tenía que ver con sectores vinculados al periodismo, con sectores claro. vinculados a ámbitos universitarios, clase media sí. y demás.
0: ahora me ahí, parece que, que darle, sí. la espalda,
2: darle la espalda al fútbol sí. no me parece que sea un no, buen negocio. No, no,
0: pero creyendo por ahí que si ganaba Brasil, Bolsonaro podía capitalizar algo, ¿no? Imagino, eso está en, el, sí, en, en los mitos populares, habría que verlo después con datos concretos.
1: Ignacio, y la, te hago la, la última y agradeciéndote tu, tu tiempo. El sistema electoral brasileño está muy eh, muy bien legislado, está muy tiene muchas pautas para la campaña y obviamente el voto electrónico propio. ¿Cómo te imaginas un tiempito antes una campaña Lula Lula Bolsonaro? Eh, me imagino que es pinta muy interesante. Son tipos que han generado comunicación a su manera, más que interesante.
2: Sí, tal cual. Este, lo de Bolsonaro yo creo que es bueno, lo más nuevo, un estilo completamente diferente. Fue el primer año en donde estaban prohibidas en Brasil el financiamiento privado de las campañas por todo lo que había sido la lava yato, ¿no? Este, y ellos trabajaron muchísimo lo que fue internet. Bueno, todas las cuestiones que hemos visto vinculadas a redes sociales y Whatsapp en el último tiempo, diseminación de noticias falsas, que tuvieron un rol para mí, desde mi punto de vista, importante, en lo que tiene que ver, yo no sé si con tanto con cambiar el voto, como en reafirmar los prejuicios preexistentes, por ejemplo, contra el Partido de los Trabajadores, en su momento fue todo lo que tenía que ver con el conservadurismo, lo reforzó Bolsonaro a ese voto a través de las fake news, Este y bueno, Lula, yo creo que en Brasil, bueno, fueron por ahí los grandes, las grandes campañas este, políticas electorales y con muchísimo presupuesto eh, en los 2000 y creo que va a ser interesante y creo que de los dos lados en cuanto a los contenidos de esa campaña van a tener mucha munición gruesa para tirarse de lo que se conoce como las campañas negativas claro. esto de, de atacar al adversario me parece que eso... Este va a ser así y puede incluso generar un poquito de habrá que ver, pero un poquito de hartazgo. Uh -huh. Me parece que la sociedad brasileña, a mí me gustaría ir a Brasil para para decírtelo con más seguridad, pero me parece que la sociedad brasileña hoy por hoy lo que le va a mover el voto va a ser la cuestión económica, la, la resolución de los conflictos económicos, uh -huh. los sectores de menores ingresos tienen están padeciendo con entre otras cosas la inflación, este, y toda la crisis de la pandemia. Uh -huh y me parece que eh, hubo un experimento antipolítico muy fuerte que fue Bolsonaro, son pocos los que están contentos, este y creo que, francamente, yo pensaría en un escenario sin Bolsonaro para las elecciones, este, claro. porque incluso el, el voto que hoy tiene Jair Bolsonaro tiene un componente muy fuerte de antipetismo, de uh -huh. votarlo a él, para ir en contra del Partido de los Trabajadores de Lula e incluso el fantasma del comunismo, como salía
1: claro.
2: en una encuesta muy buena de la consultora Quest, que salió ahora a comienzos de julio, en donde ponían este, repartido entre todas cuestiones que tenían que ver con el anti-Partido claro. de los Trabajadores, el anti-Lula. entonces si a, Sí, en generalmente más,
0: estos fenómenos como Trump y como Bolsonaro... Eh, digamos, tuvieron su, su aceptación y su adhesión un poco en contra, ¿no? Lo que fue en contra del establishment y las élites en, en Estados Unidos y creo que Bolsonaro también expresaba eso. Después verlos gobernar, eh, bueno, es otra cuestión y, y después el pueblo se expresa en las urnas, ¿no?
2: Es otra cuestión, no se puede vender igual. Por el momento Bolsonaro se está vendiendo casi igual, sumándole algunas cuestiones de gestión, que hay algunas interesantes, por ahí hay infraestructura y demás, pero les está costando. No tienen una política pública con la cual digan nosotros hicimos esto, que sea fuerte, ¿no? Por ejemplo, un Bolsa Familia que hizo Lula, por decir algo. No Lula. tienen hasta el momento nada este como para llamar de propio. este Y me parece que incluso Donald Trump eh, tenía mucha más fuerza en la sí, sociedad. Sí, se fue con índices que que mucho Bolsonaro. más
0: altos de la que seguramente, ah, aparentemente todo puede pasar Siria o Bolsonaro, no. bueno y así fue otro episodio más de Iberoamérica voto a voto le pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este como de otros podcasts de Clásica y Viral nos pueden seguir en redes sociales como también ingresando a la web clasicayviral.com para enterarse de las novedades de los próximos capítulos y también para suscribirse a nuestro newsletter semanal muchas gracias y hasta la próxima conversación